0: Salve, salve, futebolero! Salve, salve, futebolera! Sejam muito bem-vindos, Live Copa, edição de número 5, final da primeira fase, final da primeira rodada, né? A rodada, fase de grupos da Copa do Mundo. Já finalizados os primeiros jogos, já temos aí um pequeno panorama do que foi a Copa do Mundo. E hoje tivemos a estreia da seleção brasileira, vitória do Brasil com muita segurança sobre a seleção da Sérvia. E obviamente a gente vai comentar muito sobre o que a seleção do Tite fez tem alguns detalhes táticos muito legais de mostrar, e ele rodou muito o elenco, né, a gente vai falar sobre isso porque ao longo do segundo tempo depois com a vitória segurada, ele já fez alguns testes, já aproveitou para colocar ali Martinelli, Rodrigo, testou todo mundo lá na frente, né, dos atacantes, até porque ele convocou nove atacantes, né, testou o Jesus, já colocou todo mundo. A noite lá no Catar foi do Pombo, né, com um golaço de voleio, meia bicicleta, como preferirem, mas é a chilena, né? Como gosta de dizer, os espanhóis. Mas a gente vai falar sobre isso. Teve a saída do Neymar, que provavelmente vai ficar de fora. Ele jogou contra a Suíça. Vamos analisar também esses possíveis substitutos. Lembrando, né? A primeira coisa quando você entra nessa Live é a seguinte: você vai deixar aquele like para a gente chegar em mais pessoas. A segunda coisa é que você tem um compromisso diário aqui com a gente. 8 horas da noite, todo dia de jogo, com as nossas lives, Live Copa. Serão 23 lives, né? Sempre após as partidas. Vamos analisar os jogos do dia da Copa do Mundo. Então vocês têm um convite com a gente, né? um compromisso com a gente sempre às 8 horas da noite. Depois do no mata-mata a gente pode variar um pouquinho o horário, até porque os jogos acabam um pouquinho mais cedo. Na final também, então isso a gente vai variando. Mas pelo menos nessas primeiras semanas, tudo às 8 horas da noite para você acompanhar tudo aqui com a gente. Tivemos Portugal 3x2 em o Cristiano Ronaldo se tornando o primeiro jogador homem né, a marcar em cinco copas diferentes, a Marta já havia feito isso, o Cristiano no futebol masculino é o primeiro né, a fazer gol em cinco copas diferentes. Também tivemos Uruguai e Coreia no empate em 0x0 e Suíça vencendo Camarões por 1x0. Rodrigo Coutinho está aqui com a gente, Dali Coutinho, seja bem-vindo. Hoje muito bom para a gente... É falar sobre essa vitória segura da seleção brasileira.
1: Fala, Gabriel. Fala, Vinícius. Um salve aí para a galera que está no chat, em especial para o meu amigo Mário Rodrigues, sempre muito espirituoso e, brin- e brincalhão. É, Saudade é. é brabo, né? Saudade é brabo. Mas, cara, que, que dia feliz, né? Que dia legal para a gente acompanhar de Copa do Mundo o encerramento aí da primeira rodada da, da, da fase de grupos. E eu vou lançar um desafio aqui para vocês e para o chat. Eu não lembro de uma atuação do Brasil numa estreia de Copa do Mundo tão boa. É claro que eu não vi todas, né? não lembro de cabeça de todas. <risos> né? Eu nasci em 1986, a primeira Copa que eu acompanhei, assim entendendo mais ou menos as coisas, foi 94. E depois eu revi todos os jogos do Brasil de 94 até para escrever um especial aqui para o futuro. se eu não me engano, tem três anos atrás que eu escrevi esse especial.
0: Isso, né? exatamente.
1: 2019, e e eu, sinceramente, não lembro de uma atuação tão segura da seleção brasileira que não tenha sofrido defensivamente, que tenha criado tanto contra um adversário de bom nível. O Carlos Amaral já está falando aqui da União Soviética 82, enfim, dei a opinião de vocês aí, mas acho que num recorte mais curto, né esse recorte, vamos pegar de 94 para cá, eu tenho convicção que foi a melhor estreia do Brasil. 98, o Brasil não jogou bem contra a Escócia, 2002, Menos ainda contra a Turquia. Virou o jogo jogando mal e com gol ilegal. 2006 também não foi legal a estreia contra a Croácia. 2010, Coreia do Norte. O Brasil não conseguiu fazer uma grande atuação. 2014, até fez um bom segundo tempo contra a Croácia aqui no Brasil. E 2018 foi um jogo bem mais ou menos contra a Suíça na abertura da última Copa do Mundo. Acho que hoje o Brasil conseguiu superar todas essas estreias e dar um grande alento para frente aí, né? Claro que tem muita coisa que a gente vai debater aqui, lesão de Neymar, enfim. O Danilo também saiu lesionado, né? A gente não sabe qual é a gravidade dessa lesão. Mas eu estou bem esperançoso e fiquei feliz, porque eu gosto quando quem trabalha consegue os resultados, quem trabalha sério. O trabalho do Brasil é muito sério, é é de muita competência e muitas vezes sofre uns questionamentos totalmente fora de de ordem, totalmente fora fora, fora de, de lógica. E tomara que o Brasil prossiga com esse desempenho durante a Copa do Mundo.
0: É, e a gente tem aí os próximos jogos contra a Suíça e Camarões, Vini, de uma partida bem segura aí, como, como o coaching falou, e de uma rodada que, se a gente olhar para o grupo, por exemplo, a vitória da Suíça contra a Camarões, talvez um pouquinho já esperada, e nos outros jogos vale o destaque aí, né, para Portugal e Gana, com a vitória de Portugal, que mudou mais um treinador que chegou na Copa e mudou praticamente todo o sistema para jogar, né? Mudou, optou pelo Losango no meio-campo o Fernando Santos, mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas um bom dia de Copa, né?
2: Fala, Gabi. Fala, Rodrigo. Sim, mais um dia de Copa, mais um dia bom. Essa estreia do grupo de Portugal é é interessante, porque é um grupo muito equilibrado e e demonstrou isso no no jogo de hoje, principalmente no confronto ali entre Coreia do Sul e Uruguai, com um jogo bem equilibrado. Uma uma boa partida, inclusive, da Coreia do Sul, com uma boa direção de campo do, do Paulo Bento. E Portugal fazendo mudança, eu acho que até não é, não, é, não é uma surpresa, porque Portugal é uma seleção que se adapta muito desde muito tempo, desde a Eurocopa de 2016, sempre foi uma seleção que não tem um padrão específico em termos táticos, ela vai, vai, ela vai mudando, vai mudando as peças, e a gente está chegando num, num nível né de, de, é, de patamar que, que Portugal chegou em termos de opções que está permitindo isso. Para o Fernando Santos, ao mesmo tempo que ele não consegue, que ele não não perde qualidade, né? Hoje Portugal tem um elenco muito bom, e então acho que faz muito sentido. É um treinador que já fazia isso com um elenco limitado e agora com um elenco que é mais mais homogêneo. Teve até algumas mudanças né, de de última hora para a escalação, mas que foram até bem positivas, e então foi bem interessante. Portugal conseguiu vencer um jogo que estava se desenhando para
0: ser complicado também, nesse grupo que promete ser bem equilibrado. É, e, e aí a gente começa falando já sobre a partida da seleção brasileira, e aproveita, deixa o like, deixa eu mandar um salve para o pessoal do chat, já que muita gente está chegando por aqui. O Diego Kobe mandou um Bora Brasil, aquele chute do... Val... Ah, do Valverde, tinha que ter entrado, falando do jogo do Uruguai. O Pedro Vitor, uma dúvida, o Vlahovic no banco foi muito estranho, né, depois a gente fala até sobre as questões, estratégia da Sérvia, né, o Vlau não estava 100%, assim como o Kostic, e o Joe Cobb ainda comentou, né, o último lance de Gana seria antológico, merecia, o Iñaki Williams superou ali o Diogo Lopes, quase que ele fez, né, o, o Diogo Leite quase que ele fez ali o gol, que o goleiro não percebeu, o Matheus Carvalho ainda mandou que o Neymar no primeiro tempo estava encaixotado na entrelinha, o um movimento de pensar a última linha e vir para receber com os mais passos mudou o jogo, seremos, amigos, seremos amigos, você e o Neymar, ou você e a gente, Matheus, você é um parceiro já nosso aqui, tá oh, comentando, eu, eu, né? acho,
1: eu acho que ele comeu uma vírgula aí, seremos, deve ser seremos é, campeões. Seremos,
0: seremos campeões. É. Depois a gente vai falar aqui, ó, nosso presido, o nosso presídio, Eduardo já mandou aqui, ó, a recuperação de bola no campo adversário foi absurdo, tem muita coisa legal para falar das transições, inclusive desse jogo, mas Coutinho, de maneira geral, a partida ela começou meio tensa, né? Porque o Tite, ele apostou pela mudança mesmo, né com a dupla de volantes sendo Casemiro e Paquetá. Aí você tinha uma linha de três à frente. Pela direita o Rafinha, Neymar centralizado. E pela esquerda o Vini Júnior com o Richardson lá na frente. Foi uma mudança já, que ele já havia testado, mas pouco. Mas ele já fez essa mudança de cara para o início da Copa. O jogo foi um pouco tenso, até porque a Sérvia conseguiu impor fisicamente um pouco do seu jogo. né Mas, de maneira geral, depois, aí a gente vai comentando, né o Brasil conseguiu e, e diminuir talvez a ansiedade né? essa é. tensão é, de estreia mas o jogo começou com a Sérvia querendo pressionar
1: lá em cima impedindo o Brasil de jogar né É, primeiro a gente tem que lembrar lembrar sempre né é, que a Sérvia é um ótimo time o time da Sérvia tem ótimos jogadores é um time organizado sabia o que fazer hoje para tentar neutralizar o Brasil né até conseguiu trocar muito passe dentro da intermediária do Brasil no primeiro tempo Brasil nitidamente não queria subir tanto a marcação, provavelmente receoso de se espaçar muito e aí uma bola direta para o Mitrovic, ele conseguir escorar para alguém, para o Milikovic e Savic chegando. Eles têm essa jogada muito forte, não é a única jogada, mas eles têm essa jogada muito forte, ou talvez tentando matar o um espaço de inversão de bola para os alas, né? a Sérvia tentou isso durante alguns períodos do primeiro tempo, e um time que marca forte, é um time alto, um time forte, tem bons jogadores tecnicamente. Hoje até não jogou o Kostic, né na ala esquerda, que é um excelente jogador, ficou de fora, é, e o Vlaovic acabou entrando depois. É, isso aí, o nosso, nosso amigo até perguntou se, se foi estranho. Estranho eu não achei, porque ele já tinha feito isso em outros jogos antes. Né, não, não foi uma novidade exatamente. O Tadit jogar mais adiantado, com o Milicovic e Savic sendo o mais adiantado do meio campo e dois volantes, né? No caso, hoje, o Gudelli e o outro agora me foge o nome. É... Então, assim, o, é, no City, né? no, 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 no kit, sei lá, no, no outro volante que jogou ali no, na, na seleção Deixa da eu,
2: Sérgio. No é, é,
1: Então, assim, é, o início de jogo tem muito dessa influência também né? de um time que, que é forte. A Sérgio não é serve um time qualquer. Né? Eu, eu escrevi isso antes do jogo e repito que... É, É a equipe, dois cabeças de chave, o Brasil pegou o adversário mais difícil na primeira rodada. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Era o time mais preparado para tirar ponto de um cabeça de chave nessa primeira rodada. Ah, mas isso não apareceu tanto no jogo? Não apareceu por uma virtude do Brasil. Tem a questão do início do jogo, achei o time muito travado no início do jogo. Talvez receoso de dar contra-ataque... Né, errar e dar contra-ataque, se soltar, é normal isso, o de Copa do Mundo é assim, a Inglaterra, os primeiros 20 minutos contra o Irã, não jogou tão bem, a França começou mal contra a Austrália também, a Alemanha demorou um tempinho até começar a criar contra o Japão, então quase todos os times foram assim, e a gente tem que levar em consideração que o ataque, o Brasil do meio para frente, todos os jogadores, acetoando o Neymar, óbvio, eram estreantes em Copa do Mundo, alguns deles bem jovens, como o Vinícius Jura, que eu acho até que fez um jogo bem maduro, não sentiu em nada essa estreia. Mas é natural que, no princípio da partida, você se solte menos. E aí, quem se soltou menos? Lucas Paquetá, Danilo e Alexandro. Não à toa, três estreantes na Copa e três jogadores que são fundamentais para que o sistema ofensivo da seleção brasileira crie mais, gere mais volume de jogo. Achei que tanto Danilo quanto Alexandro foram muito comedidos no primeiro tempo. Não, a gente não vai ver Danilo e Alexandro fazerem o que faziam Cafu e Roberto Carlos, ou os grandes laterais da história do futebol brasileiro, que vão passar pelo corredor do campo o tempo inteiro. Não, eles atacam por dentro. É, vai um de cada vez, uma hora o Danilo fica um pouquinho mais, o Danilo vai até um pouco mais com o Alexandro muitas vezes, né? se alinha mais ao Casimiro, quando o Alexandro faz isso o Danilo dá uma segurada, mas um deles tem sempre que fazer isso para empurrar o time para frente para gerar mais opções de passe, fazer uma ultrapassagem, puxar a marcação e o Brasil ir jogando a Sérvia para trás, foi o que aconteceu. A partir ali do finalzinho do primeiro tempo e se estabeleceu bastante na segunda etapa, o Tite até falou sobre isso na coletiva. Ele falou que ele pediu a esses três jogadores especificamente que se soltassem mais no campo de ataque. né? E é muito bacana ele ter falado isso, porque isso foi muito perceptível ao longo do jogo. É, e aí, é, atuações individuais, né? Rafinha, pode não ter ido bem tecnicamente na terminação ah, da jogada. O Rafinha
0: né? faltou, é, exatamente, faltou terminar a jogada, né? porque defensivamente estava muito bem, muito bem, não, pressão e, alta, e ele tá foi esperando. criativo,
1: né, Gabriel? Além disso, ah. ele criou também, ele, ele cria jogadas no primeiro tempo, por exemplo, onde o Brasil estava com muita dificuldade de entrar na defesa da Sérvia. Então, assim, de, sistema defensivo, uma aula, né? Um absurdo que jogou Thiago Silva, Casimiro, pelo amor de Deus. Mas em mim não errou, basicamente, nenhuma jogada no jogo, é, enfim, tem muita coisa pra gente falar, só vou me estender mais aqui, mas o meu panorama inicial do jogo é esse.
0: Deixa eu colocar aqui na tela também, que eu separei algumas imagens, né, que aí a gente sempre fala, né, a gente pode usar esse tipo de imagem que aí fica mais fácil, são frames, né, então fica melhor. Aqui é uma estrutura do Seleção Brasileira, Vini, que é legal de mostrar, porque o Tite queria abrir o campo defensivo, né, da Seleção Sérvia, e aqui a gente... A gente observa muito bem que a Sérvia em fase defensiva, aqui do lado direito, em cima do Danilo, quando o Ala, ali no caso o Ala esquerdo, subia a marcação, a gente estiver vendo aqui, bem nesse setor aqui, né? quando esse Ala subia, voltava a formar quase que uma linha de 4, às vezes vinha de 5, ou esse jogador fechava só o espaço. Então, a, a Sérvia conseguia ou fazer um 5-4-1, ou às vezes defendia em 4-4-2 mesmo, que eu vou tentar mostrar aqui a organização defensiva, quando o Ala subia você defendia em 4-5-1 praticamente. E o Brasil sentiu, às vezes, talvez não conseguir girar tão rápido esse jogo. Né? Nesse meio campo, não conseguia fazer a jogada fluir nesse início. Não sei se você viu por essa questão que o Coutinho falou, né do time um pouco travado, ainda de estreantes, mas a verdade é que a Sérvia conseguiu, pelo menos no início ali, travar esse jogo da seleção brasileira, que depois foi ganhando o ritmo ao longo da partida, Vini.
2: Não, eu concordo, concordo bastante. Acho que o Brasil...
0: É, fez, um, assim, fez
2: uma partida dura no primeiro tempo e já era bem esperada pela, pela partida que fez a Sérvia. Eu acho que a Sérvia teve, teve alguns méritos no, na partida né, e que principalmente no primeiro tempo foi quando eles tiveram mais, mais claros né, que, que foi primeiro é, a questão da saída de bola que, que o coaching chegou até a mencionar é, e, e que isso foi um ajuste interessante. Né? Fora que eles também tinham uma, uma capacidade de poder é, superar, né, as, bater as linhas do, do Brasil com, a, com o jogo direto e aí utilizando muito o Sergei Milinkovic Savic que, que é um cara bastante ágil, bastante ágil para um cara da altura que, que ele tem, né? ele é bastante alto mas ao mesmo, ao mesmo tempo que ele é alto e quer esse receptor de jogo direto ele tem muita técnica ele é um cara muito fino tecnicamente e ele consegue com um toque conseguir fazer o time avançar então é... A Sérvia conseguiu fazer um bom primeiro tempo a partir muito disso, mas a partir também de uma de uma solidez defensiva bem interessante. Eu acho que o Brasil teve muito controle no primeiro tempo, mas faltou faltou ameaça, né? E e muito dessa ameaça também está está focado no próprio Neymar, que não não esteve acertado né, necessariamente. Então a ameaça do Brasil ficou por conta do Vinícius Júnior, né? Apesar dos, de de, alguns, de muitos erros, mas mas isso até um, um é algo que faz parte do jogo dele, o erro, a, o erro e a insistência, né? E, e o Vinícius Júnior ele, ele foi sendo uma solução que a gente pode até comparar com um determinado momento dele no Real Madrid, que é a partir do momento que ele começa a ser titular no Real, que era quando o Real Madrid tinha muito controle também, mas faltava a ameaça. Né, e a ameaça, a troca de ritmo, a aceleração pelo lado de campo era o Vinícius Júnior, né? E, e foi isso que ele, foi isso que, que meio que aconteceu. E, e no segundo tempo, acho que o Brasil fez um, fez um jogo bem interessante mesmo, sobretudo a partir dos gols, né? Quando o, o show do Brasil mesmo, ele, nasce, ele começa depois dos gols. É né, porque também a fica série... Fica mais é,
0: leve, né, provavelmente. É, é, fica mais
2: leve. E... E, e assim, é, o amigo perguntou ali da questão do do Vlahovic não, 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 ter jogado. não ter começado jogado, e isso foi, e, assim, tem um outro ponto que eu acho que é mais importante ainda, é a ausência do Kostet, porque ele é o cara da bola longa, do, 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 do cruzamento, da bola parada, e ele é uma ameaça que, mesmo na ausência do Vlahovic, é, a, os cruzamentos dele, que são muito tensos, né, são difíceis para os zagueiros tirarem, seria um problema, né, até pela luta do, do Mitrovic também, outro, outro jogador que também não estava não bem fisicamente, 100%. Então, o Brasil teve um pouco de... Né, acabou sendo tendo um pouco de sorte nesse sentido, mas, de qualquer forma, a partida foi excelente. É, até porque o Brasil teve algo que foi bem importante nas recuperações pós-perda, né? E daí entra a, a partida que fez os dois zagueiros e o Casemiro, né? que foram um, jogaram luta, muito, bem, muito
0: bem, muito bem. Que faz parte Não, e controle. Até separar aqui, Vini, rapidinho, porque eu tava uhum. pegando alguns números do, do Casemiro, até do jogo. Acertou, 100, ganhou 100% dos duelos, né? Físicos. 77 toques na bola, 11 passes para o terço final. Ele ainda deu um passe que quase saiu o gol, né? Logo no início do jogo. Belíssimo passe. Depois o Thiago Silva quase acertou um. Né, três finalizações, três carrinhos acertados, vitórias pelo alto e dois, dois desarmes, e ninguém passou, nenhum, ninguém deu nenhum drible. É, no Casemiro, que jogou basicamente fazendo coberturas, tudo quando o time perdia a bola e quando prestava sair construindo e ainda conseguia ir bem. Sim, e um outro ponto que vocês mencionaram foi a
2: questão do Rodrigo no segundo tempo, né? E, e eu acho que esse jogo já foi interessante para ver porque que o Rodrigo também começou a ser, a, a ser chamado, porque ele é um cara que consegue jogar em, em todas no ataque, né? Então ele joga aberto na, na direita, aberto na esquerda. Ele pode ser o 9 e ele pode ser o cara que joga atrás do 9, né? Como foi depois da lesão do Neymar, depois da saída do Neymar, né? E e por isso que vem a importância dele para esse segundo jogo, porque ele é um cara que conseguiu ter bons minutos sendo 10, né? E e o Rodrigo, ele é esse cara, né? Que a gente já comparou várias vezes ele com com o Vinícius Júnior, que na comparação, talvez, lá quando ele chegou no Real, ele já chegou mais fino tecnicamente, e também com uma leitura de jogo mais mais acertada do que o Vinícius Júnior, que tinha um piso, um piso super alto, né mas que precisava ser refinado. E a importância do Rodrigo para essa ausência, possível ausência do, do Neymar, é, vai ser bem interessante, porque ele é um cara que conseguiu manter a qualidade do, né, no momento em que o Tite foi rodando o, o ataque.
0: É, eu já quero falar até essa questão do Rodrigo, mas antes, né Coutinho, eu quero mostrar um outro detalhe que eu deixei, deixei até separado para a gente ver, que é a questão do 1 a 0 e aí eu quero destacar alguns jogadores, tudo que a gente está falando aqui, acabou remetendo também a, a um dos gols da, da seleção brasileira, para mim ficou muito claro que é o primeiro gol que tem tudo que o Tite quer no time dele, eu vou mostrar aqui em detalhes quem de novo, né? Quem estiver acompanhando ao vivo no YouTube vai conseguir ver mais detalhes. se Você tá acompanhando em áudio, eu sempre reafirmo o compromisso de vocês com a gente nas nossas lives. E deixem aquele like, porque agora tentar mostrar aqui mais detalhadamente essa questão. Aqui começa a jogada, né? A seleção brasileira já apostada no campo de ataque, né? Aqueles cinco jogadores na última linha da equipe da Sérvia. E aí a jogada muitas vezes vai pro Rafinha do lado direito, que o Coutinho até citou como jogador criativo do jogo e a bola ia muito pelo lado direito com ele nesse momento. Ele erra ele dá o passe pro Neymar ali por dentro, só que o Neymar não consegue dominar bem e o Brasil perde a bola. Aí eu quero entrar no ponto, o primeiro ponto. Thiago Silva em antecipação. Vejam onde é que está a dupla da seleção brasileira. Marquinhos e Thiago Silva estão bem à frente. O Marquinhos está no círculo central e o Thiago Silva antecipa né? O, o Mitrovic recupera o a bola o Marquinhos
1: é o mais adiantado da seleção olha onde ele está
0: exatamente, o Marquinhos é o mais adiantado da seleção ele está quase no limite do círculo central para o campo de, de defesa
1: aí Gabriel aí a gente dizer, tem essa recuperação aí a gente é obrigado a ouvir que o Tite é pragmático o último zagueiro jogando <risos> no, no, na, na, no... No círculo central do Isso que a imagem não
0: deve ter, onde é que está o Alisson, né? Que o Alisson é. deve tá estar tá bem adiantado também, consideravelmente, uhum. para acompanhar essa linha. Então, Thiago Silva recuperou. O Brasil perdeu, recuperou rapidamente. Veja como tem muitos jogadores no setor da bola. Jogada vai mais uma vez, e aí eu quero que vocês voltem o olho para esse cara aqui, o Neymar. Que nesse momento, o Tite falou na coletiva, até vale o destaque, o Tite falou na coletiva que ele já estava lesionado. Ele já estava sentindo a lesão antes dos gols ele está no espaço mais cercado possível, né? tem quatro jogadores no seu entorno, e ele não vai tocar na bola para criar espaço. Quem lembra do gol contra a Gana, que ele não toca na bola e acha um espaço, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai receber o passe, dá um drible de corpo na marcação, ele não domina para não perder esse tempo, já vai chegar mais adiantado e aí vai gerar essa chance, passa pelo marcador, gera um contra um, e preenchimento da área, né? o Rafinha já entrou, né? saiu lá da pão direita e foi para dentro, e aí o Brasil tem a finalização do Vini e o gol marcado, então assim o Brasil, o o Planeta Vermelho mandou ainda, o Alisson estava tomando um café provavelmente do jeito que estava o jogo para o Alisson, provavelmente até depois dos cruzamentos mas esse gol 1x0 do Brasil é uma jogada que o Brasil faz muito tempo é uma jogada que o o Coutinho treina, é uma jogada que acontece então assim, é muito legal perceber que foi para o campo você falava né Coutinho, trabalhadores tendo esse sucesso o Tite é um exemplo claro. O que o Brasil fez nesse gol é exatamente o que o Brasil pediu e o Tite pediu ao longo de todo o seu ciclo. né?
1: É, e é um ponto alto desde que ele assumiu a seleção brasileira. Ele, isso aí o time nunca deixou de ter. Né? O Brasil, em determinados momentos desses seis anos, foi um time mais criativo ou menos criativo, com mais ou menos dificuldade de entrar em defesas fechadas adversárias. Mas essa transição defensiva, agressiva, a reação rápida ao perder a bola no campo de ataque, de forma coordenada, um comportamento que é manifestado por todos os jogadores, né? seja qual for o que tiver em campo, isso não relaxa na seleção brasileira. E isso é um dos grandes causadores, junto com a última linha muito bem coordenada, junto com o Funil bem defendido, que sempre foram marcas do trabalho do Tite num, 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 num período recente da carreira dele. São os grandes causadores do Brasil, leva pouquíssimos gols. A seleção brasileira leva pouquíssimos gols e, por isso, perde poucos jogos. E é um trabalho, assim, esse trabalho defensivo, né, de de transição, é primordial para quem quer jogar com tantos jogadores ofensivos assim. Você convencer esses caras a retomar rápido a bola, é muito mais fácil você convencer eles correrem para trás o tempo inteiro, fecharem espaço o tempo inteiro próximo da área, porque não é a natureza deles o Tite sabe muito bem disso, por isso que hoje, assim que a escalação foi confirmada, né, eu cheguei até a escrever sobre isso no Twitter, de forma alguma a seleção brasileira fica desequilibrada, a gente não viu isso acontecer hoje, e olha que do outro lado tinha um time que tinha potencial para criar, é, não é porque o Brasil, ah, eu também não atacou, não é, não é o caso, não é o caso, a Sérvia tentou atacar o Brasil no primeiro tempo, não conseguiu na segunda etapa, até levou um pouco mais de perigo, tem um escanteio cobrado pelo, pelo Tadite, na, no, no lado direito né, que o Danilo tenta cortar, e dá uma resvalada na bola e o zagueirão lá quase finaliza na pequena área e seria um empate que serve ali ou seja, é, é um time que também leva, levou o perigo ao Brasil dentro daquilo que conseguiu fazer porque mais do que isso o Brasil não deixou então é, é um trabalho que é muito louvável nesse aspecto defensivo também e uma coisa combina com a outra né? não é porque vai jogar Paquetá de segundo homem de meio campo Vinícius Júnior Neymar, Richarlison e Rafinha, que vai ser um time exposto, até porque o Brasil é muito equilibrado para atacar, para defender, tem sempre três ou quatro jogadores por trás da área da bola, e isso garante uma transição defensiva muito eficiente.
0: É, foi muito bem em transição, Vini, e, e essa é uma marca da seleção. ter o Casemiro né, ali no meio-campo já é um bom exemplo. O Paquetá hoje foi muito bem. Se eu não me engano, com 30 minutos de jogo, ele já tinha cinco desarmes no jogo, já recuperações de bola, estava muito bem. Nesse, nesse pós-perda, mas aí eu quero entrar agora mais adiante, né? Já que a gente está falando da boa atuação, essa vitória, falar um pouquinho do Richardson também, né? Porque havia uma expectativa de quem seria o Camisa 9 na briga dele com o Gabriel Jesus, né? E o Gabriel Jesus estava muito bem no Arsenal e o Richardson estava brigando para ser titular no Tottenham, mas na seleção o Richardson entrega talvez mais até do que o Tite pensa, né? Ele, ele, ele te entrega sem a bola, tanto quanto né, o, o, o Jesus também te entrega muito sem a bola mas ele tem, querendo ou não, aquela coisa de momento, né? É o vice-artilheiro da Era Tite, né? com 19 gols marcados e, enfim, dois gols na abertura de Copa. Obviamente, confiança lá em cima é um cara muito importante para esse time. Sim, e ele foi muito bem no, no segundo gol, né? Um gol difícil até pelo, pelo domínio e, e já logo a reação... Não, ele a... reagiu não. o domínio errado. Ele falou que dominou errado e ele conseguiu reagir muito bem ao domínio errado. Imagina quando acertar.
2: <risos>
0: é, e ele eu acho que é um atacante que...
2: É necessário para esse time, né? Para transformar a chance que, ele, que esse time cria em gols. E, e assim, um começo, um começo não tão bom, apesar do retrospecto prévio, né? Em Copas, poderia ser de fato uma oportunidade para o Gabriel Jesus, que tá voando no Arsenal. A gente vai, comentou várias vezes que ele fez uma das melhores, é, tomou uma das melhores decisões é, indo para o Arsenal. É claro que talvez ele contou um pouco com aquela com aquele aquela, aquele imprevisto de que o Real Madrid não poderia contratar mais um estrangeiro, né? Provavelmente ele seria fazia provavelmente seria reserva hoje do do Benzema, né? Porque muito provavelmente ele iria para o Real Madrid é, e não teria o, no, a quantidade de minutos e até mesmo o ritmo, né? Que ele que ele conquistou no, no Arsenal, né? Mas em termos em termos técnicos a gente falou também sobre isso. O momento do Gabriel Jesus no Arsenal é, sabe tipo ele chega muito ele chega ele chega ele chega muito fino em termos técnicos assim ele chega ele chega assim fazendo tudo a gente falou várias vezes ele dribla ele marca gol ele desequilibra ele 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 faz o que o sistema pede né Pro, o 9 no arsenal tem que oferecer muito apoio para colocar os jogadores de, da segunda linha de, de frente e ele faz isso ele gera os equilíbrios então assim ele é um cara que chega na copa o gabriel jesus super em alta né e o, e o Richardson, que talvez eu acho que já não foi das melhores decisões ter ido ido para esse Tottenham. Né? Por mais que ele não seja mal, mas também eu não, acho que não está, não está super bem, é, poderia ser um motivo de, pô, sabe? A, a, a meia temporada do Gabriel Jesus é suficiente para, quem Sei. sabe, ele já chegar voando e, num vacilo do, do Richardson na Copa, ele assume a titularidade. Mas a, mas a estreia com dois gols e, e com esse golaço, e a atuação foi foi boa também é, ela mant... ela dá essa segurança né para ele né para continuar sendo esse 9 de seguro que o Brasil tem hoje né o Brasil tem muita é, o certeza homem, homem
0: foi bem no time então não, foi... essa... pode essa falar pode hoje. continuar pode continuar
2: não eu ia dizer que o Brasil ele tem muitas certezas no time né e eu acho que essa foi mais uma dessas principalmente num duelo muito físico né um duelo difícil o time da Sérvia é um time muito muito físico, jogadores muito altos e, OK? O setor da defesa inclusive é até o é o menos é o menos melhor do time, né? O time da Sérvia é muito bom do meio-campo à frente, mas mas mesmo assim é um duelo, são duelos complicados, né? Que o time teve que enfrentar e de qualquer o forma o que eu
0: diga, um né? O homem parecia um psicopata ali na na defesa para os duelos, tomou o um cartão amarelo Sim. cedo inclusive. sabe a impressão que ia ser expulso. Mas e até, já indo um pouquinho adiante, Coutinho, para a gente debater, até o pessoal do chat também poder responder, agora, provavelmente... Me parece que o Brasil não vai querer arriscar contra a Suíça o Neymar. É, até teve entrevista do Rodrigo Lasmar, né, que é o médico da seleção, falando que ele vai ser acompanhado, fez acompanhamento. O Danilo já foi uma recuperação um pouquinho melhor, disse que foi um torce mais leve do que o do Neymar. Aí eu acabei de ver um lance agora há pouco mesmo nas redes sociais. O Neymar saiu de lá, apesar, apesar de mancando, não estava usando bota, não estava usando nada que denote né, alguma coisa mais pesada né, de, de, em termos de lesão. Estava caminhando tranquilamente, sem apoio. Né, sem muleta, sem nada, então isso pode ser um, um fator positivo, mas talvez o Brasil não queira arriscar. Aí eu quero saber do pessoal do chat, que pode ir mandando, mas eu quero saber de vocês também. Quem é que vocês imaginam dele colocando no lugar do Neymar, preservando o Neymar, pensando em preservar o Neymar no jogo contra a Suíça? Porque eu vejo muita gente falando que ele pode querer manter um 4-2-3-1, virar um 4-3-3, né, pode ser o Bruno Guimarães, o Fred, ou ele pode colocar o Rodrigo, que no segundo tempo hoje até entrou, Ali, o quarteto se manteve no segundo tempo, né? Um quarteto, não o mesmo, mas se manteve com Anthony, Martinelli, Rodrigo e, e Gabriel Jesus. Quem é que você vê se se o Neymar for preservado entrando no jogo?
1: Então, é, a reposição do Neymar é né, perfeita ali ou próxima da perfeição, né? Porque não tá no nível do Neymar ainda é o Rodrigo. É, ele, ele é o jogador para mim do banco da Seleção Brasileira que mais se aproxima do que o Neymar pode fazer. Mas para esse jogo contra a Suíça, pela característica da Suíça, que acredito que contra o Brasil vai se fechar e vai explorar mais contra-ataque, até mais do que fez a Sérvia, e também por ter um meio campo de muita retenção de bola, quando quer também, né, com o Froler, com o Xaca, eu iria de Fred. Acho que o Brasil vai precisar preencher um pouquinho mais esse setor e, 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 e ter aquilo que o Fred oferece muito bem, né? E adianta
0: paquetar subidas...
1: um pouquinho. É, adianta paquetar um pouquinho. São as subidas de marcação, as transições defensivas muito boas também. O Brasil ganha muito, né? A pressão pós-perda do Fred é melhor que a do Paquetá. Então, o Brasil reforça essa proteção aos contra-ataques contra uma equipe que, no meu modo de ver, tem um contra-ataque mais perigoso do que o um contra-ataque da Sérvia, né? É, hoje, por... O jogo de hoje foi um belo exemplo disso. É, enquanto a Suíça tentou propor o jogo contra Camarões, ela se enrolou toda. Ela até consegue ocupar bem os espaços ali, circula a bola bem até a entrada do terço final. Quando chega ali, faltam soluções, né? Os jogadores não conseguem criar os espaços com tanta naturalidade. E isso contra uma defesa que não está entre as melhores da Copa, não. Bem longe disso. É uma defesa que tem muitos problemas. Quando o Camarões teve que sair para o jogo, né? Porque a Suíça fez 1x0 logo no início do segundo tempo, Ah, aí a Suíça criou várias oportunidades. Claro que entra também uma recomposição muito ruim de Camarões, mas são jogadores, são jogadores que são mais habituados né, a atacar espaços, a jogar com esses espaços aí que o Brasil teria para oferecer à Suíça. Então, é, se fosse contra Camarões, por exemplo, eu jogaria com o Rodrigo. Se fosse contra a Suíça, eu entraria com o Fred, adiantando o Paquetá.
0: O, alguns comentários aqui, já vou perguntar para o Vini também. O Carlos Amaral diz que o Tite gosta muito do Fred, acho que se Neymar não jogar entre o Fred, o Matheus Carvalho acho que vem o Fred, o planeta vermelho, planeta vermelho diz que paquetana do Neymar e para ele Guimarães, Bruno Guimarães da Volância. O Taylor Goulart botou adianta paquetar e põe o Fred. Pelo histórico do Tite vai o Fred, todo mundo concordando que vai o Fred para esse jogo. É, Vini, você vê ele mudando ou você você apostaria em Rodrigo para esse jogo, Bruno Guimarães. Como é que você vê para esse jogo contra contra a Suíça e até dá para pensar como o Coutinho falou, né, pensando nesse panorama do que apresentou a Suíça contra a Camarões.
2: É, eu acho que a linha deve ser mais ou menos essa, até porque, pelo impacto que o Rodrigo pode exercer vindo do banco, ele é um dos melhores jogadores hoje do Brasil para ter um impacto vindo do banco. É um cara que consegue ter impacto com poucos toques na bola, e, e talvez perdendo, mesmo assim, começando com ele, talvez o Brasil perca um pouco esse tiro, apesar das excelentes opções que o Brasil tem, né? Já no banco ainda, apesar de ser bem extenso. Então acho que até, até seria uma questão de coerência também, né? Dentro, dentro da estrutura que o Tite é, criou, imagine que seria o, o Fred adiantando o Paquetá.
0: É, são, são essas... A, o chat está indo mais ou menos nessa, o Matheus Borges botou que o certo para ele é o Bruno Guimarães, mas o, o Tite vai com o Fred. É, e até acho que a gente pode até falar um pouquinho mais desse jogo entre Suíça e Camarões, e não sei o que você achou, porque a gente tem que pensar, dentro do que propõe o Brasil, é, o jogo encaixa contra essa Suíça é, imagino até que a Suíça não vai ter tanto a bola como teve né, vai entregar um pouquinho mais a bola mas como é que você vê esse, esse encaixe entre Brasil e, e Suíça para o jogo já pensando da próxima rodada pelo que a Suíça apresentou contra Camarões
2: é, eu acho que assim eu acho que o Brasil vai enfrentar uma defesa que talvez consiga resistir mais é, mas é, ela tem um ataque que que é, é bem inferior assim, na comparação com a, com a Sérvia, assim, porque apesar de ser uma seleção que provavelmente vai entregar a bola para o Brasil vai e tentar, vai tentar ameaçar em transições, eu acho que assim hoje eu vi muito mérito do Brasil, apesar da ausência do Kostic, que foi essencial, né? o Kostet para a saída de bola é bem importante para a Sérvia, mas apesar disso tem muito mérito do que o Brasil fez e sobretudo do Casemiro no primeiro, no, no meio campo então eu acho que assim se o Brasil demonstrou essa superioridade toda no pós perda para evitar saídas ofensivas perigosas da da Sérvia que é um que tem um ataque melhor eu acho que é um indício positivo assim é ao mesmo tempo é... novamente como até o Coutinho vai mencionar a a a Suíça é uma seleção que se transita muito bem nesses cenários Ela é bem perigosa. Mas, ao mesmo tempo, é uma seleção que tem uma defesa muito sólida, mas é uma defesa que que permite finalizações. E que o Sommer precisa sempre trabalhar. Então, assim... Numa dessas, a bola já vai entrar mais cedo. O Arcanji
1: foi bem mal hoje, né, Vinícius? O Arcanji foi bem mal hoje, né?
2: É. Exatamente. Então, assim, é um time que tem uma defesa sólida, mas cede. Então, numa dessas a bola já vai, pode entrar cedo ou não, e aí a, a, a Suíça já pode estar numa situação em que ela não tem um plano B, sabe? Então, eu acho que o indício é bem positivo, eu acho que ganhar da Sérvia foi bem importante nesse sentido, é, para o Brasil já venceu o primeiro jogo, e agora lidar com uma, uma outra seleção que é bem complicada no grupo, sim, né? que, é uma, que é a seleção suíça, que o Brasil até conhece, mas eu acho que esse indício é bem positivo até pelas ferramentas que... Que a Sérvia tem. Eu acho que a, a Sérvia tem mais alternativas para buscar sair jogando, sabe? Do que a, do que a Suíça. Uhum.
0: O, e, e até eu acho que dentro dessa questão, a gente viu com 15 minutos o Camarões teve duas chances claríssimas Sim. de gol. Uma com o Coicambi e outra com o Chopomotim, que era no mano com, com o Sommer, né, Coutinho? Então, assim, eu acho que já é um. Um indício também do que o Brasil pode ter. E até acho que legal explicar que o Matheus até colocou que perguntou, acho que é bom a gente colocar depois, antes de falar dos outros jogos, né? Que quais as principais diferenças que vocês enxergam entre Bruno Guimarães e Fred? Como é que você vê isso? Ah,
1: eu, eu acho que são jogadores bem diferentes, né? O Bruno Guimarães é um cara de passe mais longo, né? De, acho que o Bruno Guimarães articula mais com passes de longa distância, finaliza de fora da área, finaliza melhor do que o Fred, inclusive, é um cara que. ele tem uma uma precisão no momento final mais apurada do que o Fred, então ele entrega mais gols do que o Fred, mais assistências do que o Fred, mas o Fred, no meu modo de ver, para essa realidade do jogo contra a Suíça, ele é mais completo. É um jogador de jogo curto, de mais dinâmica, de movimentação, tem uma transição defensiva melhor, mais leve, mais rápido, consegue fazer coberturas com mais facilidade. Para mim, são jogadores bem diferentes. Eu vejo pouca semelhança entre o Bruno Guimarães e Fred. Ah, e sobre, é, mas... só, não, só um pitaco só, só, claro, em suíça. Claro, Cara, eu fiquei muito decepcionado hoje com a Suíça, sabia? Antes da Copa eu, eu via um time muito. Sabe, sabe muito que no podcast sódio, assim...
0: aqui, no podcast que a gente fez, o Gabi de Assis, que analisou para o guia da Copa, falou a mesma coisa. Ele achava que seria uma das grandes surpresas positivas para essa Copa, inclusive. E, e sabe o que é curioso?
2: Se a gente olha isoladamente para a Suíça, é uma seleção muito boa, tem um goleiro excelente. Uhum. tem dois zagueiros muito bons em saída de bola né o lateral esquerdo também é bom nesse sentido Ricardo Rodrigues tu tem ali o, o Chaka, que é bom também o Sou no meio campo né fazendo um complemento é bom o jogador no ataque o Embolou mas como time não tem funcionado sabe acho que é um time que fica chegou no... chegou num teto assim que não sabe chegou no... no máximo do que a seleção hoje pode estar entregando é, e a gente mais sensação. decepcionou
1: com o time é, a minha sensação é que a Suíça de 18 era melhor, coletivamente, do que, do que 22. Eu, eu tenho essa sensação. Não sei se isso vai se confirmar ao longo da Copa, mas o que mais me decepcionou hoje, essa questão ofensiva eu já sabia, que isso tinha tido uma queda, mas é, Camarões é um time que não tem muita estruturação assim padronizada de saída de bola. Foi uma coisa um pouco bagunçada ali, de saída de bola, até porque é um trabalho muito recente o time jogou muito pouco junto. Não dá uhum. para cobrar tanto isso. E a Suíça, hoje, ela deu muito bote errado tentando é, subir marcação. Sabe, um espaçamento, assim, muito grande entre defesa e meio campo. Toda hora vendendo os zagueiros. O Akanji correu atrás do, do Mbou, eu o primeiro tempo inteiro. O e levou uma vantagem toda hora. O Toquecambi também. Então, se Camarões tivesse atacante que finalizassem melhor, ele teria feito 2 a 0 antes dos 20 minutos o Sommer também tá uma participação muito boa nisso, então assim é, eu, eu eu acho que a de, a, o sistema da o sistema suíço defensivo realmente era sólido quando ele se propõe a jogar dessa forma mais ativa, mas individualmente um, um confronto entre Richarlison e a Cange, é, entre Rafinha e Ricardo Rodrigues, entre Vinícius Júnior e Vidmar pela pela pelo lado esquerdo do, do ataque do Brasil eu sempre tenho a tendência a achar que o Brasil vai ganhar esses duelos, vai conseguir gerar essa situação de mano a mano circular a bola rápida, então eu assim, pode ser que o jogo me desminta mas eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo do que foi o jogo contra a Sérvia nesse aspecto mesmo, reconhecendo que a Suíça sabe se defender bem.
0: É, eu já fechava mais ou menos que a Sérvia era a melhor seleção fora Brasil aí, mas eu, eu esperava também mais da, da Suíça para esse jogo é, até assim, eu, eu volto a dizer Camarões podia terminar os primeiros 20 minutos com 2 a 0 na, no placar, depois a Suíça aí quando a Suíça se assentou, ok criou chance e tudo mais, porque Camarões dava muito espaço, muito espaço Camarões desse espaço contra o Brasil ali entre defesa e meio, o Neymar vai deitar no jogo, o Neymar vai deitar no jogo e se, se tiver já bem, tomara que seja bem o ou outro jogador que jogar ali na entrelinha vai vai jogar muito bem porque a gente esperava até muito do Anguissá, né, ali pelo meio, né, que está numa temporada muito boa, pelo, pelo Nápoles. Né, a gente esperava também, aí e até nesse primeiro jogo foi bem no início, o, o Goê ali no meio, né, mas assim não é uma defesa muito consistente. Com exceção do Onaná, não é uma defesa consistente. E mesmo o Onaná tem seus picos de, de desempenho. Então, assim, é, dentro de um grupo que o Brasil conseguiu vencer com muita consistência, o mais forte, na minha visão, imagino que é do Vini, do, do Coutinho também, pelo que eles estão falando aqui, é, a confiança para os próximos jogos, ela, é, ela me passa assim, para o Brasil, me parece ser muito grande. E aí, nessa Copa ainda, se o pessoal quiser mandar perguntas ainda sobre o jogo do Brasil, pode mandando, mas a gente vai falar de outros jogos da Copa ainda, para fechar certinho, legal aqui também. A gente teve, o, o Vini, destaque para Portugal e Gana, mais uma seleção africana aí que é, Gana no primeiro tempo a fase defensiva de Gana foi quase que uma aula né de movimentos defensivos, proteger ali bem a entrar da área, impedir as inversões de Portugal. No início, até nos primeiros cinco, dez minutos, Portugal criou uma, duas boas chances, até uma delas com o Cristiano. Depois que sofreu o gol, até desandou um pouco mais do gol de pênalti do, do Cristiano e tal. Mas é, me chamou muita atenção porque Portugal, a gente já comentou da questão de ter mudado um pouco a estrutura, mas Gana até sofreu o gol, estava tava bem estruturada. Depois, Acabou perdendo um pouco o prumo e a gente teve um jogo para lá de movimentado entre Portugal e Gana, né? Eu já ia falar que foi jogo da Arena Fonte Nova, porque eles jogaram em 2014 na Arena Fonte Nova, se eu não me engano. Não foi na Arena Fonte Nova, esse jogo foi no tá? mas enfim, é só pela lembrança do, do 2014. Mas foi um jogo para lá de movimentado esse Portugal e Gana, né, Vini? Foi, foi um jogo movimentado,
2: é, enfim, mas foi um jogo que, assim, acho que Gana... É, uma, teve, teve uma atuação defensiva muito positiva assim, no primeiro tempo e de certa forma é, surpreendeu muita gente que talvez não acompanhece muito o time é outra seleção que tem destaque de bem interessantes é, o Mohamed foi jogou, jogou muito bem e ele foi bem interessante no sentido de receber essa bola, girar e fazer, fazer o time ganhar ganhar campo, lançar transições ele tem jogado de uma maneira bem diferente na Jax, né? ele joga de falso 9 mas, é, enfim, é um jogador que é, que é bem interessante também, acho que é um jogador que vai se valorizar muito na Copa, e apesar de que ele, ele tem voltado de uma lesão bem grave né, de joelho, de ligamento, e, e ele é um cara que não, consegu, que não perdeu é, muito da, da potência física, né, porque a gente está falando da Suíça, o Embolo é um cara que teve uma lesão de joelho e, e perdeu muito do, da, da, da ruptura e da profundidade
0: que ele que ele tinha antes. Né? É, geralmente, o jogador que per- tem essa lesão de ligamento, a potência dele vai... ele perde Se bastante, vai, né? né? É. E o Kudos não, não perdeu isso. Foi, pra mim, foi o melhor jogador
2: do, do time. Estava sendo uma verdadeira ameaça para Portugal. E eu acho que, assim, o início da derrota de, de Gana começa quando ele sai, né? Que é quando o time começa a reagir, justamente, né no placar. E, empate, e aí né? ele sai, surgem os gols de Portugal, e aí eu acho que vem, assim, o, o grande alerta para seleções que vão jogar contra Portugal, né? Que é deixar o Bruno Fernandes é, lançar transições, né? Que daí nasce em... ainda mais
0: quando entra o Rafael Leão. Sim,
2: ainda mais quando entra o Rafael Leão, é, que consegue ter esse acerto nas finalizações, né? E uma boa partida também do João Félix, né? Que é um cara que também precisava dar esse essa resposta vem de uma temporada ruim no Atlético de Madrid, é eu acho que esse é um cara que acabou tendo decisões também que assim que acabou acho que minando um pouco o desenvolvimento dele na carreira, mas a partida dele foi importante e assim Portugal é uma seleção que não como seleção não convence tanto quanto deveria, mas é uma seleção que individualmente consegue é, ir mais longe do que do que deveria também por conta dos jogadores que tem. E eu acho que esse foi mais um jogo desse, até porque o time foi bem fatal, assim, depois encontrando um a, o 2x1, um, né? E o 3x1, um, que foi que meio que encaminha o jogo, e depois mesmo tomando o segundo gol. É... Aquilo meio que facilitou muito a vitória, né? Apesar de que é. o INAC poderia ter,
0: ter empatado o jogo né, no final <risos> Se ele não escorregasse. O que tentou imitar o Ronaldo Nazário ali no, naquele gol que ele fez pelo Cruzeiro, enganou o goleiro. O jogo Leite também não deu uma olhadinha para trás no último lance para confirmar se não tem ninguém. Foi uma pequena vacilada ali do goleiro do Porto. Né? Mas assim, uma coisa interessante desse Portugal, o Coutinho, é que o banco é muito forte na fa... no, ta... no ataque, né? Pô, você tem uma opção no segundo tempo como o Rafael Leão, ou dependendo do jogo, você pode colocar ali, porque nem sempre joga, inicia o João Félix, ou inicia. É, o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, sim, o Cristiano também, mas você poder, num segundo tempo, colocar um Rafael Leão da vida é você ter um banco, pelo menos, com algumas peças individuais muito interessantes para a Copa.
1: E sem contar que tem outros caras que não são tão badalados, mas que entrariam e jogariam tranquilamente. A gente, às vezes, sim. nem ia é perceber se, se tinha mudado algum titular. Por exemplo, o João Palinho, eu adoro o futebol dele. O Vitinha, é né, que está muito o bem Vitoria. no PSG... Vitoria. Muito bem lembrado. O Matheus Nunes que a
0: gente perdeu, né? O Matheus Nunes que o Brasil perdeu para a seleção de Portugal mesmo. Sim, na
2: é. defesa do Antônio Silva, que tá... tá é. Chega bem para a Copa. Enfim, é então, uma seleção sim. que tem, tem muito... Então, lá. assim,
1: é, eu acho até que de elenco é top 3 da Copa. Não sei se vocês concordam comigo, mas em termos de elenco é top 3 da Copa, sim. Agora, é aquele negócio, né, cara? É, 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 a gente fala mal de Portugal, a gente tenta quebrar a cara, né? Foi assim na Euro, foi assim na na Nations League porque de repente é um time muito irregular né? capaz de fazer um grande jogo e de repente sabe, fazer um jogo tão meio modorrento hoje sabe? É, eu sinceramente e tem dois pontos do jogo que a gente tem que falar um deles é o pênalti inexistente do Cristiano Ronaldo até aquele momento, Portugal vinha sofrendo muito para criar contra a seleção de Gana é, acho que faltavam movimentos de ruptura em cima da última linha de Gana, tudo bem foi um, um sistema defensivo sólido? Foi. O time marcou certinho, mas Portugal contribuiu também, né? Muita gente por trás e, da linha E da assim, bola. tem
0: qualidade, né? Porque a Espanha níveis diferentes, Espanha, Costa Rica, Portugal e, e Gana, mas a Espanha conseguiu quebrar a linha defensiva a partir de jogadas sem ter o talento, por exemplo, jogadores individualmente, né? É,
1: o, o sistema pode proporcionar isso, desde que os jogadores façam os movimentos certos. Agora, se tratando do Fernando Santos... A aleatoriedade reina, né? Ali no sistema ofensivo de Portugal é meio que uma coisa anárquica, cada um faz ali o que que quer fazer, basicamente. Né? Tanto é que hoje, em vários momentos, os espaços muito mal ocupados, né? Muita gente próximo da bola e atrás da linha da bola, sabe? A sensação que tinha que era meio que o revezamento para ver quem articular cada ataque e ninguém atacava a última linha, ficava meio que o Cristiano Ronaldo ali esperando um passe ou esperando um companheiro traçar uma diagonal para que ele pudesse fazer um movimento, e isso, isso não acontecia. Não tem algo muito coordenado. Então vai ser muito do, no lado individual dos jogadores, e pode ser campeão assim, né? No, já foi campeão assim de Eurocopa, foi campeão de Nations League assim, mas o meu modo de ver, é um pouco mais difícil. E um outro detalhe do jogo é a dificuldade de Gana, né, de entender o momento do jogo. Gana consegue empatar o jogo, né o, o Vinícius falou bem da, da situação do Kudos, né? aliás, não entendi porque ele saiu naquela altura, ele era o melhor em campo e, e, e toda hora gerando perigo ele faz, ele faz a jogada do gol e é substituído tudo bem tirar o André aí que não tava jogando tão bem, mas o Kudos não, o tava muito bem em campo e aí Gana empata o jogo, o que que ia acontecer com o Portugal? Desespero né o, o Fernando Santos já tinha tirado o Rubem Neves e tinha colocado o Rafael Leão não deu nem tempo do Rafael Leão tocar na bola né? Gana saiu para ataque desesperadamente, errou o passe contra-ataque, Bruno Fernandes bota o João Félix na cara do gol. Tenta sair desesperadamente de novo, contra-ataque, Bruno Fernandes bota o Rafael Leão na, bota o Rafael Leão na cara do gol. Então, é, essas, essas duas circunstâncias do jogo, o pênalti que foi marcado inexistente e a falta de leitura de Gana no momento primordial da partida, acho que decidiram o jogo. E eu acho que Portugal vai ter muita dificuldade contra o Uruguai. Muita dificuldade. O sistema defensivo uruguaio é, além de ser organizado, marca muito forte, pega muito firme, e tecnicamente acho que o Uruguai tem mais, tem mais jogadores em condições de machucar a defesa de Portugal, que hoje foi bem mal também. Né? Os dois foi. gols que Portugal leva são gols assim, sem amadores né? De ninguém na última linha, sabe? O zagueiro não acompanha movimento, o volante não acompanha movimento. Não sei. Eu, assim, eu comparo muito com, com o início da França, Portugal. É um pouco preocupante para mim. Eu, sinceramente, não me deixo levar muito por esses resultados aí, não. Tanto de Portugal quanto
0: é, da França. Ela deixa em desempenho cair um pouquinho, e, e é legal de falar hoje, porque justamente são os times que podem vir a enfrentar o Brasil, né? Seja Portugal, Gana, Uruguai, Coreia, porque no outro jogo, Uruguai e Coreia, deixou um pouquinho aberto esse grupo, né? De quem seria o segundo classificado, Vini, porque aí você tem é, Uruguai e Coreia empatando em 0x0 num jogo também que foi bem abaixo, nos primeiros minutos bons né? ali movimentados, na verdade, né? bons, eu não sei se é a palavra certa, mas foram bem movimentados por parte da Coreia, pressionando, já saindo para cima da seleção uruguaia, mas o Uruguai no ataque, é até uma pena falar isso, mas assim, o Soares, por exemplo, é, é só a sombra do que a gente já viu o Soares, por exemplo, é. ganhando... Está fazendo disputa. força para correr, né? Tá fazendo
1: força Pois é. Ir, né? E, e, é, e
0: isso já faz um é. tempo, né? Isso já faz um tempinho, né? Tá bem clara essa parte física. O Darwin Nunes como ponto esquerda, né? Porque o o Diego, o Diego Lopes, ele botou em 4-1-4-1. O Darwin Nunes é o cara aberto pela esquerda, na direita é o Pelista, porque o Valverde não joga aberto como no Real Madrid. né, Mas foi um jogo bem abaixo também dessas duas equipes, Vini.
2: É. Apesar do Darwin Nunes jogar numa posição que que eu não não gosto tanto, né? Apesar de que, assim, como o time tem a bola, ele tá ali como meio que um segundo atacante, né? Mas. Ele foi o melhor jogador do Uruguai no ataque, apesar de ele partir da esquerda. E o que é representativo nessa questão do Suárez é que o Cavani, que também está longe de ser um o cara que já foi, assim, no que ele, no, o mínimo que ele ofereceu hoje já foi o suficiente para time melhorar, né? O que é bem triste por parte do Suárez, né? É que o Suárez não tem mais físico, parece para jogos maiores, né? Não, não. E mas assim. É, Vamos falar de coisa boa. É, a atuação do, 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 da Coreia, de fato, foi boa. Assim, defensivamente, foi boa. E, e o meio campo, para mim, foi muito bom. foi assim, A atuação dos meio campistas, eu que acompanhei bastante as eliminatórias asiáticas, ela foi, na verdade, uma confirmação do que a gente já viu lá. né Muito boa a atuação do, do, dos dois meio campistas, assim, tanto do Jung né, é, quanto do, do Wang, né, o camisa 6 e o camisa 5. É, que, que foram, foram bem importantes, e, e é, é importante a gente mencionar principalmente o, o, o Wang, né, o camisa 6, porque ele é chave no meio campo da, da Coreia do Sul, e isso já quebra um estereótipo de que o som é quem tem, é quem tem que carregar o time, né? ele é muito importante para ser o complemento do Oh Jung, né, que é o camisa 5 que dá esse primeiro passe, esse primeiro passe em saída de bola, às vezes muitas, é, muitas vezes ele, ele é o cara que entra entre os dois zagueiros para fazer a saída, né? e o Wang fica ali dinamizando de, para depois é, é, receber essa bola dar continuidade às jogadas, fazer o time da Coreia do Sul é, ganhar campo e, e ele teve vários momentos de, de muita inteligência é, hoje com a bola sabe? o Wang, camisa 6 uhum. então é, foi bem importante nesse sentido Acho que a Coreia do Sul, num determinado momento do jogo, no primeiro tempo, teve uma chance claríssima e que poderia ter mudado ali a, a história do jogo, mas a atuação foi, é, foi positiva, assim. E, e importante também para quebrar um... para quebrar um... É, um estereótipo da seleção é, coreana que muita gente provavelmente nunca viu, que achava que era um time de transição, e não, é um time de, que toca muito a bola. Foi assim... Na, nas eliminatórias asiáticas é um time de muito controle controla basicamente quase todos os jogos tocando muito e tentou hoje impor o seu jogo é, mas também teve uma atuação sem bola muito boa e a direção do Paulo Bento no segundo tempo foi muito interessante porque ele também coloca ali o, o Kang In Lee eu até estou falando aqui eu estou tô, eu tô falando no, no assim óbvio né os sobrenomes no no, no no coreano vem antes né então é, é eu, eu e o
0: Vini, a gente teve uma grande discussão sobre Sim. isso hoje durante o jogo. Porque sobre o, o pessoal se confunde, se
2: confunde, principalmente com os Kim, né? Que toda a linha ali da primeira DVD é Kim. Então, é, para facilitar, é mais fácil a gente usar o nosso, o nosso ocidental para falar o nome deles. Eu vou Porque... te dizer
0: que Sim. ter Kim no nome facilitou para os narradores <risos> que não conheciam os caras que usaram o Kim pra cara, todos né? os cinco só chamavam de Kim, isso isso é uma pena, porque assim, não reconhecer o o jogador, tu vai estudar antes do jogo e tal, vê pela numeração, mas não, eu vou te dizer que facilitou pra isso as pessoas, tá? Até porque o som erraram ali no meio, o cara com uma máscara, então é isso aí, né? Sim, exato, exato, e e fora que ao mesmo tempo tu dilui a qualidade de um dos jogadores da defesa, que é o Min Jae Kim, né, o o, do do, do Napoli, do Napoli, baita achado do scout do Napoli, diga-se de passagem, com 26 anos, né? Uhum. Jogava na, no futebol turco, né? No Isso Fenerbahçe. Lá no Fenerbahçe
2: e bom jogador. E eu gosto muito assim dessa seleção coreana. Eu acho que é uma seleção que deveria ter um pouco mais de, de sorte e ter um pouco mais de resultado também, porque é um time assim. Não é porque assim não é, não é como se fosse país de Gales ou lá em 2016 que era muito focada no bail, né? Não é uma seleção que tem qualidade. É, o outro destaque foi, que foi muito interessante, que eu não mencionei aqui, o lateral direito, o Moon Wan Kim, é, que jogou muito bem e ele não era titular nas eliminatórias, ele meio que entrou de última hora e foi muito importante para dar profundidade pela direita. Então, é. eu acho que foi um dia hoje na verdade, um dia que foi importante para quebrar estereótipos começando lá com Camarões, com o meio-campo também, que, que me agradou bastante, com a, a, o trio meio-campo, em termos é, técnicos também. E, e a Coreia do Sul, acho que demonstrou uma, uma atuação coletiva boa, Eu acho que se tivesse que ter um vencedor no jogo, deveria ser a Coreia
0: do Sul hoje é, geralmente acaba quebrando estereótipos, não sei se o Coutinho tinha alguma coisa para falar nesse sentido, mas bom para quebrar mesmo alguns estereótipos a, a rodada de hoje mesmo, com duas seleções africanas mais uma, uma coreana, porque cheguei a ouvir que era a, a Coreia do Sul mantém a tradição do futebol asiático de velocidade e correria,
1: Sim. Isso foi é. triste. Um negócio é, isso isso mundo, aí, isso é, isso isso aí, aí triste. a gente vai ver, cara, é, toda a Copa do Mundo. Infelizmente, é, eu
0: digo assim, não me surpreende, mas é. enfim, é, nem, nem sei se cabe ficar gente ficar falando A mesma coisa que não me surpreende.
1: É, a mesma é. coisa que a gente
2: pode ouvir falar do, do futebol japonês, né? Só correm também, e, né? É o que mais é, é, entra, assim, entra no eu, estereótipo.
1: E aí a gente pode estender, né? Aí o, o time africano é força, velocidade. É um Ah. time que não tem organização defensiva. Aí você pega a seleção de Senegal, totalmente organizada defensivamente. Né? A Gana, hoje, deu um exemplo de organização defensiva também. Então, assim, isso vai acontecer. Infelizmente, tem um monte de bobalhão aí que que sai repetindo um monte de de chavão e e não estuda os times. Mas, Um bom trabalho do Paulo Bento, né? E, cara, eu acho acho que esse grupo tá bem aberto, tá? Eu, sinceramente, não não cravo nada aí, não, hein? Eu, Eu não... Eu não, não tenho essa certeza que Portugal vai classificar em primeiro. Eu acho que vai classificar porque a vitória de hoje foi importante, mas não tenho essa certeza que classifica em primeiro. Eu acho que a Coreia pode tirar ponto de Portugal também, assim como o Uruguai, né, que é um time chato. Você vê hoje. É o Uruguai com a bola é um pavor, né? O Uruguai com a bola é um pavor. Né? É, 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 sabe, é bola longa ou contra-ataque. Para construir alguma coisa com o passe culto, infelizmente, ainda não foi dessa vez. Mas, mesmo assim, o Uruguai meteu duas bolas na trave quase ganha o jogo. Então, é um time, cara, é muito cascudo o time e eu, sinceramente, não acreditei como o Diego Alonso morreu com a rascaeta no banco até o final. Muito se fala da... Assim, eu entendo ele não ser o titular do time porque, realmente, o futebol dele não tem nada a ver com o um modelo de jogo que a seleção uruguaia é prega. Não é para ele ser titular mesmo, principalmente em jogos que vai ter realidade como o de hoje, mas no segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, né? O Uruguai chegou a ficar mais tempo com a bola ali na reta final do segundo tempo. Pô, ele cabia ali, cara. Era, era, era um toque de qualidade. E aí, teve muita gente que veio me falar no Twitter, ah, acho que ele tá fora de, de condições. Eu vi ele aquecendo normalmente Ele tava fazendo o mesmo, o mesmo movimento que o Varela, por exemplo, tava fazendo aquecimento, ele tava fazendo. Então, se o Varela entrou, por que, que ele não poderia ter entrado pra jogar 10, 15 minutos que seja, que fosse, né? Então é, foi um erro, para mim foi o um erro do, 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 do Diego Alonso e quase que perde o jogo no finalzinho também.
0: E o Arrascaeta ainda deu uma indiretinha, né? Falou que tava bem, que era o Diego Alonso que tinha que dizer por que não jogou, por que ele não entrou e tal. Tem um a outro gente ia falar. Sobre... Até a gente falava da questão do Pubis do, do Arrascaeta, mas como ele aqueceu normalmente, reta é final de temporada, ele já não estava jogando, ele já estava se poupando um, mês, um cara. Pouco. Não joga um é, mês, É, exatamente. Então ficou meio estranha essa questão, não sei o que, que você ia falar, Vini. Não, não, tem um outro ponto da questão de, de como acho que o Uruguai se
2: trabalhou mal hoje o jogo. É que o, v, o, v, o Vecino, para esse tipo de, de situação, com bola, principalmente, ele é um jogador que é o menos um, sabe? O que o Uruguai tinha hoje. O Vecino hoje foi um cara que, principalmente. Sim, quem criou mais foi o Rimenes
0: em bola longa, né? Quem criou foi o Rimenes em bola longa. Pro foi em bola longa, é. Isso, isso aí. E aí,
2: tipo, aí tinha um meio-campo com, com o Betancourt, que lá atrás, que também não estava sendo utilizado como deveria e convertindo lá na frente entre linhas, sendo que ele é um cara que não é esse tipo de jogador. E aí, tu tem um, um, um sistema com bola que eu acho que é muito rígido, e ele é rígido muito por conta da, da presença hoje do, do, pele, do Pelistre, né? como esse ponta pela direita, porque no 4-4-2, com o Valverde pela, pela direita, daria mais opções para o Uruguai, principalmente porque tu começa a ter uma dupla de ataque, tu deixa o sistema um pouco mais livre, sabe Tu tem um, dois jogadores para trabalhar na base com, com, com o Betancur. Ele é um cara que cresce muito tendo um outro segundo jogador jogando ao lado dele. e Enfim, é, acho que o Uruguai foi bem decepcionante, apesar de fato das chances claras que teve. Né? Foi um time que de fato teve chances bem claras, mas a atuação foi bem foi bem abaixo.
0: É, que acaba criando às vezes momentos esporádicos, mas não, não tem o seu... Até o pessoal lembra que o Godin também criou uma chance boa numa ligação com o Darwin Nunes e, o go- e a cabeçada na trave né, de bola parada que teve o, o Godin logo no finalzinho do, prim- do primeiro tempo que ele quase marcou já. Mas foi um dia legal de Copa, jogos interessantes, Grupo G e H fechado, esse primeiro essa primeira... A semana 1 um de Copa do Mundo, né, os jogos da primeira rodada para todo mundo já finalizado. Amanhã, sexta-feira, já temos os jogos do Grupo A, mais uma vez. Amanhã, dia 25, começa de manhã cedo com o um país de Gales, né, em campo contra a seleção do Irã, duas seleções que utilizam linha de 5, então vale ficar de olho, né? Como é que vão se portar. Catar e Senegal às 10 horas da manhã, uma da tarde tem Holanda e Equador, e às 4 tem Inglaterra e Estados Unidos, jogos bem interessantes para a gente acompanhar nesse dia 25, nessa sexta-feira aí de Copa do Mundo. Lembrando, né, 8 horas da noite, a gente vai estar sempre aqui. Né, analisando os jogos e até o dia 2 né, ou melhor, até o dia 28, popular, segunda-feira teremos sempre jogos às 7, depois aí, os jogos ao meio-dia, porque a segunda, a terceira rodada tem que ter jogos no mesmo horário, então já vão se adaptando aí pelo menos até o dia 28 com jogos às 7 horas da manhã. E um outro recado importante para quem está aqui com a gente na live para quem gosta de todos os conteúdos do futuro, e os cursos, para quem gosta das nossas camisetas que a gente usa né, e tudo mais Botei na tela, ó, todos os cursos, toda a loja com 25% de desconto a partir de amanhã até segunda-feira. É a Black Friday do Futuri, 25% de desconto, de 25 a 28 de novembro, é só usar o cupom BLACK25. Black Friday do Futuri, né? Vou deixar o link depois o cupom aqui na descrição desse episódio, né, dessa live, e a gente vai divulgando ao longo dos dias, né, dessa sexta, a partir da meia-noite de agora, né, de sexta-feira até à meia-noite da segunda-feira do dia 28, quando encerram, inclusive, os jogos das 7 horas da manhã. Coutinho, meu parceiro, valeu e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel, valeu, Vinícius, muito bom estar com vocês, até a próxima, galera. Valeu, Coutinho, valeu, Vini, até a próxima. Valeu, Gabi, valeu, Rodrigo e até a próxima.
0: Muito obrigado, futeboleiros e futeboleiras que nos acompanharam. Mais uma live Copa já vai estar disponível também nas plataformas de áudio. Lembrando, a partir da meia-noite já tem a Black Friday Futuri. Só usar o cupom BLACKFUT... BLACK25 Black25 cupom para você ter até 25% de desconto nos cursos, nas camisetas e tudo mais. Um grande abraço para todo mundo. Valeu e até amanhã. Tchau.